0: Pablo Sánchez, bienvenido aquí con Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. En serio, este, agradecido por la invitación y emocionado y feliz de estar aquí.
1: No, pues yo también estoy bien emocionado. Oye,
0: un Jalisco bien chingón. Un Jalisco bien chingón. ¿De qué un se trata Un tema eso? particular, porque pues simplemente con el nombre, ¿no? La bajadería ya nos toma y por sorpresa. Pero sí, un Jalisco bien chingón, un proyecto que, que llevamos a México... Y que lo llevamos en el corazón en el folclore mexicano. La verdad, emocionado. Nientes, ¿y de qué se trata esto? Mira, el proyecto, como tal, lo que tiene es eh, la difusión de la danza folclórica. La difusión, la profesionalización y un proyecto que en realidad busca acercar a bailarines jóvenes a vivir una experiencia de folclore. Nosotros nos inspiramos. Eh, yo, junto con un equipo de productores, vimos que había masterclass. Grandes en México, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países pues, pero ¿de qué eran? ¿De maquillaje? ¿Eran de fitness? Veíamos a Bárbara de Regil, sin darle publicidad pues, okay. pero veíamos a Bárbara de Regil dando masterclass con millones o cientos de personas alrededor de todo México, ¿no? Se juntaba mucha gente para este, este tipo de eventos. Entonces, a mí un día se me acerca un amigo y me dice, oye, veo que das cursos. Este amigo es de Monterrey, es de una casa productora. Me dice, veo que das cursos, veo que haces todo un proyecto increíble para dar este clases en otros, en otros ballets. Entonces, ¿qué onda? Vamos haciendo una masterclass. Y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no sabía... Conocía los, los, los eventos que hacían estas artistas, pero yo no sabía bien que eran más cerca del 100%. Okay. Y dije, bueno, a ver, pláticame. Me dice, mira, vamos a hacer una experiencia con bailarines. Y yo, ¿bailarines de qué? De danza folclórica. Pues es que tú eres bailarín de danza folclórica, güey. Y yo, ok, va. Entonces, ya cuando empezamos a hacer el proyecto, dije, esto es una locura. O sea, era... Muchísima inversión, eran escenarios, lo empezábamos a, a marcar en llevarlo a lugares emblemáticos de México Juntar más de 110 bailarines, darle la clase a 110 bailarines con música en vivo, de mariachi, de banda Invitar a otros maestros, dije no, esto no sé si salga bien, la verdad, o sea, me daba mucho miedo Pero dijimos, va, vamos a hacer el proyecto, vamos a darle con todo y salió, hicimos la primera masterclass aquí en Guadalajara, en mi, en mi tierra, la masterclass un Jalisco bien chingón. Él me dijo, oye, ¿qué nombre le vamos a poner? Y yo decía, no, pues clases de folklore mexicano, clases para bailarines. Y él me dijo, no, güey, algo que llame la atención, algo que la gente pueda voltear y que nos pueda ver y diga, esto está chido. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle un Jalisco bien chingón porque siempre vamos a llevar Jalisco. Aquí, quien lleva el proyecto de la Masterclass, pues esto es servidor. Y lo que hacemos es invitar a otros maestros, a otros maestros jóvenes que quieran participar, que quieran decir, oye, quiero dar una clase contigo, quiero, pues soy joven, tengo la experiencia, de la profesionalización, soy profesional, vamos dándole. Ah, adelante. Y pues los metemos a cuadro, ¿no? Son casi 10 horas, viernes, sábado y domingo, en ciudades emblemáticas. Eh, te digo, la prueba de piloto fue en Guadalajara, en Larva, clase completamente gratuita, abierta. Sol Out, tuvimos 120 bailarines, la segunda es en Morelia, vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Yucatán, vamos a estar en Ciudad de México, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en Chihuahua, vamos a estar en Sonora, vamos a estar en San Luis, o sea, vamos a estar en muchas ciudades este año. El próximo año pensamos llegar a Estados Unidos, pues, lo que es San Diego, California, Portland y Chicago, pero mientras, aquí en México, emocionados por este proyecto, y es eso, pues, que los bailarines tienen una experiencia con música en vivo completamente distinta, 110 bailarines, maestros jóvenes profesionales, que neta sientan en el folclore mexicano en ese momento con el mariachi, con la banda, con el norteño pero que sea una experiencia muy muy enriquecedora para ellos y que los capacite pues, porque las da, aparte les damos la música, aparte les damos eh, constancias de acreditación por una asociación de folclore mexicano les damos ese eh, todo el material curricular eh, la monografía antropológica de dónde sacamos los bailes, entonces se capacitan, viven la experiencia y es algo completamente distinto a lo que están acostumbrados porque masterclass de folclore mexicano no existen aquí en el país ¿Y quién se está apoyando con toda la logística? Bueno, quien nos apoya directamente es un equipo eh, de jóvenes, es un equipo particular este, de, de, de amigos míos que empezamos con el proyecto. Y también está Productions Monterrey, que es la parte que nos dio como la idea y el desarrollo, no toda la, la logística y la planeación. Con ellos empezamos a ver como todo el, el programa, el proyecto, cómo íbamos a funcionar, qué teníamos que meter, las luces, la iluminación. Ellos nos dieron todo el rider, todo el esquema. Ella me dijo, amigo, aquí está, trabájalo. Ah, muy bien, hacerlo trabajar. Y nos ayudan mucho, pues. Nos ayudan inclusive hasta con este, las uniones que tenemos con los gobiernos municipales para llegar el, el proyecto, eh, el sector privado, el sector público, patrocinadores. Aquí sí están los tres niveles de gobierno. Este, o sea, referente a que entra en la parte municipal, entra en la parte estatal, entran los organismos descentralizados, este, entran las instituciones civiles, entran los particulares, las empresas, entran muchísimos factores para que puedas tener, pues bueno, una clase bien redituable e increíble, ¿no? Si no tuviéramos todos estos aliados, la clase sería carísima y la verdad es, tiene un acceso eh, económico, eh, la verdad, barato, desde mi punto de vista, pues, no es una clase de cuatro mil, tres mil pesos, no. Es una clase de 880 pesos, es una clase de mil pesos a lo mucho, que te cubre tres días completo, 10 horas de capacitación, 15 horas de capacitación, en donde vas a poder, pues, capacitarte como maestro y como alumno, con maestros de calidad de otros estados, con experiencia. Entonces, creo que es cien sector privado, pero mm -hmm. también las alianzas, es lo que dice, va, impulsemos el proyecto. Vamos a ver cómo arranca. Hasta ahorita ha arrancado muy bien. Creo que va a salir perfecto. El que sigue es en Morelia. El que sigue es en Morelia, el sí. próximo 6 y 7 de mayo en Morelia, en la Casa de la Cultura de Morelia. Qué chido. Oye, sí. me platicaste
1: que estuviste haciendo difusión
0: ¿En radio? Sí, estuvimos ahí con varios este, radios y televisoras Estuvimos en una gira de medios Inclusive eh, hace unos días estuvimos en FM, Estuvimos en, en Canal 13 de Morelia Estuvimos en TV Azteca Morelia Estuvimos en varios lugares Pues en una gira de comunicación y de medios Y aparte tuvimos una rueda de prensa ¿no? Eh, donde pues dimos a conocer el evento El evento todavía falta Falta un mesecito pues Pero va a ser en mayo eh, Estuvimos en el evento Dimos a conocer, tuvimos también muchísima gente interesada, súper chido, los medios de comunicación como súper interesados de saber qué es lo que seguía, cómo iba a suceder todo esto. Y, pues, lo llevamos en un lugar emblemático, muy, muy emblemático. La Rueda Puente fue en la Casa de la Cultura de Morelia, que es un ex-convento. Es un ex-convento que ahí, que, pues, bueno, ahí existía y salones increíbles, patio increíble. Y el evento también se va a llevar ahí, el patio del Quijote. El patio del Quijote es un patio muy grande que vamos a, pues, bueno, todo, todo, todo el patio lo vamos a llenar de escenario. Son 34 metros cuadrados de un lado por 48 metros cuadrados de otro. Estamos hablando de casi 500, 600 metros cuadrados. La iluminación es robótica, este, audio y micrófono, también todo completamente profesional. La marca que, nos, que, que viene a patrocinar todo el evento o a poner todo el evento es una estructura que viene de Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México, esta estructura viaja, toda la producción viaja a Morelia, baja a San Luis, viaja a los estados que estamos. Entonces, la gente emocional Salimos en 39 periódicos, este, tanto nacionales como locales de ahí en Morelia, me sí, sí, hizo un no. número increíble yo cuando dije 39 pero dije, no me lo estoy creyendo o sea no me lo creo <risa> después de me dio un síndrome no te lo juro hay un montón <risa> estaba el sol de Morelia estaba Canal 13 también estaban muchos periódicos eh, también que hicimos en en Estados Unidos porque mencionamos que íbamos a lanzar la convocatoria para Estados Unidos y pues bueno hay unos amigos de Folklore que son parte de la, del periódico también lo empezaron a difundir y pues emocionados pero digo que después de todo esto después de la tensión de toda la... la la tensión es como el nervio y la atención de la gente porque inclusive la prueba piloto fue el lunes el lunes tuvimos una prueba de piloto en Larva y me dio un síndrome que yo creo que le da a todos los artistas a todos, <risa> y hasta mi psicólogo me dijo el síndrome del artista porque lunes, martes y miércoles el lunes fue la, la, la masterclass aquí en Guadalajara y tuvimos all out, la gente gritaba, la gente quería una foto contigo, tenías tensión con ellos el martes llegas a Morelia y todos, a medios de comunicación y video aquí, video acá, pues es, está chido porque siento que estamos haciendo las cosas bien. Pero llegas a un cuarto, llegas a la habitación del hotel y, híjole, te sientes solo, ¿sabes? Horrible, sí. horrible. Sí, la verdad que le digo a mi equipo de trabajo, a mi familia, le digo, me lo empezaba a llorar y llorar. A pesar de que he estado muy emocionado y muy feliz, he estado como con estas emociones... No sé, le saqué mi cita al psicólogo para verlo en la semana <risa> por lo mismo, porque me siento algo raro. O sea, como que toda esta atención y toda esta gente, los números de seguidores en Instagram, pum, se disparó. Muchísima gente nos puso a seguir, pero llegas y sabes que estás solo. Aunque estás haciendo las cosas bien, dices, híjole, ¿qué sigue? También te cargas de energía, pero pues bueno,
1: aquí vamos. Sí, o sea, te refieres solo en, el, en lo personal, ¿no? Me imagino. Vi que subiste un reel también compartiendo que... Sí. Que sí, pues obviamente muestras lo chido del proceso, ¿no? De toda esta parte de, de publicidad, pero pues en la parte personal también vienen cosas fuertes, como estás diciendo. Entonces, claro. es chido que lo muestres porque... Y creo que es más importante también para las nuevas generaciones que, que entiendan y que les quede bien marcado que, pues, es parte del proceso. O sea, no es algo
0: malo lo que estás viviendo. Simplemente no. es parte del proceso. Sí, y la salud mental es muy importante. Okay. La verdad que creo que es una base... Eh, todo, pero es un proceso. Es un proceso, lo tienes que vivir y toda la gente ve lo bonito y en redes sociales subimos lo bonito y, y, ay, aquí estoy en gira nacional y estoy en la masterclass y estoy dando una conferencia, pues no sé lo bueno, que hay atrás. O sea, el trabajo, la soledad, el momento en el que llegas y dices, bueno, ¿y a quién le cuento? ¿no? Ahorita <risa> estoy soltero, ¿no? Pero si te alguien <risa> podría contarle las cosas. O sea, sincerándome aquí contigo, Carlos, la verdad que Sí, es difícil, y las críticas, pff, ni se diga, o sea, en serio, a veces esto de folclore es como somos bien caníbales porque entre los maestros nos mordemos, y o me muerden, o los, o los muerden, no sé, pero, ¿Pero es en, qué, ¿En qué sentido? Críticas muy duras, muy duras. Mira, yo inicié, fui bailarín este, en un ballet folclórico de Guadalajara, en un ballet folclórico de la universidad también. Este Fui director de un ballet que se llamaba Jalisco Alma de México y ese ballet en su momento tuvo un apoyo muy importante por la Secretaría de Cultura del Estado. Se puede decir que éramos el ballet folclórico que teníamos apoyo del Estado, el único en una administración con la directora de Cultura del Estado y con el ex gobernador en Paz Descanse. ¿No? Okay. Y este, híjole, los maestros eran súper o sea, críticas muy duras eh, a mi trabajo, a lo que hacía, tenía un festival internacional y... ...Facebook no se llenaba, se llenaba de críticas... ...Twitter también, Instagram también... ...pero una, algo que siempre me ha dicho mi papá... ...y creo que siempre se lo voy a agradecer... ...es si el río suena... ...es que agua yo... ...y una, una frase que también... Este, ...muy literaria... ...que escuché es este, cuando... ...Quijote le dice a Sancho de que ladren perros... ...porque estoy vivo, ¿no? Uh -huh. Porque estaban los perros ladrando... ...entonces yo creo que es eso... ...o sea, das de qué hablar porque sabes... ...que estás haciendo un proyecto bien chido... Y, pero también afecta, o sea, también te sientes mal no sé, soy una estrella así chiquita yo creo, una, un actor político chiquito, pero me imagino a los grandes artistas o a los grandes políticos y no sé qué pasará por su mente, con sí. esto es emociones
1: no, aparte, es, creo que ahora con lo de las redes sociales es mucho más fácil que alguien escriba algo que no está chido y a lo mejor las personas que sí se acercan contigo a decirte, Pablo, estás haciendo las cosas bien chido, vas muy bien échale ganas, a lo mejor son, no sé cinco o seis y los que te escriben son 100 güeyes que no están haciendo nada <risa> en su vida.
0: Sí. Y se ocultan a través de una red social. Sí, ¿Y claro. cuántos podcasts no hemos escuchado de eso? ¿Y cuántas imágenes no hemos escuchado de eso? ¿Y cuántos? Pero es cierto. Cuando lo vives, dices tú... No, o sea... Y <risa> tengo personas o gente que me manda mensaje de que... Oh, Pablo, me está haciendo súper bien. vas No manches. Ese es una persona increíble. Son más los mensajes positivos que negativos, la verdad. Pero sí, sí. también a veces lees un comentario que te acaba. O sea, que cuando lo lees dices tú, güey, no mames, ¿cómo piensas eso de mí? No me conoces. Sí. No me conoces, no sabes quién soy, pero si sí piensas que, que soy una mierda, que no puedo hacer esto, que bailo bien culero, que no voy a llegar a nada. Y apagas el teléfono y te lo crees. O sea, aunque tengas una fuerza emocional, sí afecta. Sí afecta.
1: sí Pero lo chido es contrarrestarlo, ¿no? Con algo, con algo chingón. Eh, yo he escuchado esta frase que me gusta mucho que dice... Estás, estás sirviendo y estás siendo exitoso cuando dejas de hacer chingaderas y empiezas a hacer chingonerías. Ah, no, sé no me la sabía. Y, y pues lo que estás haciendo tú, digo, Jalisco... Un Jalisco, Jalisco que chingón. chingón que son chingonerías, obviamente. Claro,
0: no, y estoy emocionado. Estoy feliz, siendo que sea un buen proyecto. Ahí mismo van a salir muchas cosas buenas y va a ser un gran proyecto. Qué chido, Pablo. Gracias.
1: Qué chido. Oye, eh, pues, platícame un poquito más de cómo... O sea, de tu carrera. Ok. Ya platicaste que... ¿cómo, ¿Cómo empezó la masterclass? Un poquito más sobre ti. Pero ahora... Más, más atrás, ¿cómo empezaste tú con el baile?
0: Sí, empecé bien chiquito. Empecé a los 11 años. Mi mamá... Mi hermana. Mi hermana, este... Iba a cumplir 15 años y mi mamá me dijo: Ándale, métete para que seas el chambelán de tu hermana. A <risa> mi hermana quería bailar folclore porque tenía un noviocito ahí que le gustaba. Okay. Entonces, pues bueno, yo entré a bailar este folclore mexicano porque iban a ser los 15 de mi hermana en un grupo de colonia. O sea, la verdad, nunca me imaginé que esto iba a ser parte de mi vida. En un grupo de colonia. Del grupo de colonia duré un año y medio. De ahí dije: No manches, esto me encanta. O sea, esto me fascina. O sea, siento el folclore mexicano en la sangre. Siento. Neta, siento algo muy chingón cuando bailo Entonces dije, no, tengo que ir a otro nivel Y empecé a buscar otras escuelas ¿Cuántos años tenías? 11 años okay. 11 años, ahorita tengo 23 Entonces ya hace 12 años que bailo Entonces, pues bueno, dije, va, vamos a buscar otra escuela Encontré otra escuela, también buena Pero ya del ayuntamiento de Zapopan, buena Y ahí también me formé eh, Estuve de 11 a 12 en el grupo de Colonia Después estuve de 12 a 13 en otra compañía este, a los 13 y medio, casi entrando a los 14, entro al Ballet folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara. Increíble. O sea, ahí fue cuando vi la parte profesional de lo que es el mexicano. Me empecé a profesionalizar, me empecé a profesionalizar. estuve en bueno, el Ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara también. Este, estuve unos cursos y tuve otras visitas con el baile de la Universidad de Colima, con el maestro Juan Carlos Gaitán, y, y ahí estuve colaborando hasta que llegué a los 19. A los, a los 18. A los dieciocho... Este eh, comienzo a dar clases en una escuela secundaria, ya que va a ser el nivel secundaria. Comencé a dar clases en un taller, en un pequeño taller a jóvenes. El ballet se hace chido, se empiezan a tener un montón de jóvenes. El ballet se hace grande y dije tengo que brincar. O sea, ya, ya ya era bailarín y también daba clases. Entonces dije voy a dejar de ser bailarín y me voy a dedicar a de dar clases. Y ya fue cuando empecé sí. ya los cursos de danza folclórica a la universidad de Culima. Dije ya. Pero, ahí van otra vez las críticas. alguien ¿no? bien chiquito, ¿cómo? No te puedes ir. Todo tiene la experiencia, no tiene la licenciatura de maestro de danza folclórica. Y sí, es cierto, no la, tengo. Y todavía no la tengo. No la tengo, no la he estudiado. Soy licenciado en gestión cultural. Pero dije, no, yo puedo y lo voy a hacer. Y vámonos. Entonces, a de los 18, eh, este grupo de danza folclórica de secundaria empezó a crecer, se hizo fuerte. Eh, se llamaba Jalisco, el medio de México. Y en un momento, ya que llevábamos varios años, dije, tengo que cambiarle el sentido. Quiero hacerlo más profesional. Entonces, me salgo de la secundaria y me voy al centro de Guadalajara. Y en el centro de Guadalajara este, comenzamos a rentar un local. Y empezó a entrar gente. Ya que empezó a entrar gente a al, al, la compañía y empecé a buscar como la profesionalización muy importante, me apoya la exdirectora de Cultura del Estado y el exgobernador. Ahí empezamos como a, a compartir ideas y va vamos a apoyarte, vamos a apoyarte en todos los sentidos, vamos a ver cómo conseguimos recursos, asesorías, para que tengas la empresa, para que, porque es una empresa cultural pues, y empiece a crecer. Entonces se hace como parte de, de una extensión del valor y del gobierno del estado y había como recursos que me apoyaban, ¿no? Estuvimos en el degollado, tuvimos varias giras nacionales, unas internacionales, este tuve un festival que era el Festival Jalisco de Jalisco de México, y eran unos festivales que traía a compañías de otros estados al Teatro de Gollado. Éramos el Festival de Folklore que tenía una función en el Teatro de Gollado, que tenía varias funciones. O sea, el único festival que tiene funciones de folklore mexicano o de folklore, de mariachi, en el de Gollado es las galas del mariachi por la Cámara de Comercio. Entonces, nosotros éramos de folklore mexicano exclusivamente del de Gollado. Entonces, nos estaba yendo súper bien. O sea, la verdad, la empresa estaba creciendo, folklore mexicano estaba muy bien. Este ya era maestro, inclusive. Me estaba yendo increíble. Me estaba dando a conocer a mis 19 años. Entonces, de repente, pum, llega la pandemia.
1: Te iba a decir, ¿por ¿qué dices estaba? Ah, estaba.
0: Estaba porque ya no estoy. Llega la pandemia y pum, tumba todo. O sea, fue un golpe fuerte porque simplemente el gobierno me dijo, o sea, ya no es viable, no podemos, no podemos sostenerlo. ¿Cómo lo vamos a pagar a los bailarines? ¿Cómo le vamos a pagar a ti? ¿Cómo le vamos a pagar? O sea, no se puede. Entonces, todo se fue. Pues se tiró, se cayó. O sea, el baile folclórico cayó, el, el festival cayó, ya no había fondos, la gente estaba muy gastada, no había cosas redituables, o sea, era difícil. Yo admiro a las compañías que se siguieron, que son muchas o varias, que continuaron con su rezago. Pero también... ¿Y compañías referentes a... A ah, folclórica. Okay. sí, a danza folclórica. Pero también yo me di cuenta que tenía que crecer y que tenía que cambiar. Dije, es que si sí me gusta el folclórico mexicano, me encanta, pero ya una agrupación, no, o sea, no no me veo todavía, o sea, ya no quiero una, una compañía, ahora quiero crecer yo como maestro y quiero crecer yo dando cursos o quiero crecer yo capacitándome y ya después de eso, ya en el 2021 que ya se regularizó todo, pum, sale estos de los cursos ¿no? de danza folclórica y así fue, o sea, así es como, como ha sido eh, como crecí como me desarrollé, también cuando estuve como, como director al frente de una compañía, de un ballet grande o de una, te encuentras cosas fuertes, o sea el fútbol mexicano y la danza y las artes es muy dura, es muy ruda, muy ruda y muy dura, o sea ahí te encuentras con la discriminación te encuentras con el racismo te encuentras con el clasismo, te encuentras con la exclusión, y lo viví en todo momento, ¿eh?
1: ¿Pero de los maestros a los alumnos o de alumnos a alumnos? De los
0: maestros hacia mí de los alumnos al maestro, o sea uh -huh. muchas cosas, en el Valle folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara Perdón que lo exhiba, pero no voy a decir. En esa compañía este, fue cuando sentí ese... Y no de, de, de muchos directores, sino de, de un, un director que actualmente sigue y, y que no, o sea, si no eras buenito, no. Si no medías más de unos 70, 78, no, más de unos 80, porque yo mido unos 76, no. Este, si no tiene, yo no tengo las extensiones más largas de pierna yo no tengo las extensiones más largas de brazos yo no soy güero, yo no mido 1.84 no lo soy o sea, yo mido 1.76, soy moreno no soy gordito, soy delgado esa es la ventaja, <risa> pero vi mucha discriminación y hay, pero qué, ¿cuál era la discriminación en torno a qué? no que... podías entrar a los cuadros o no tenías un solista o si entrabas a los cuadros, sigas el de atrás porque el de adelante, okay. aunque no supieras zapatear, o sea, el güero de 1.80 de extensiones largas y de buen físico pásate ese sí hasta adelante ¿sabes? y hubo un caso muy fuerte de una compañía que escuché que una chava se suicidó por eso y híjole volvemos a lo mismo otra vez un tema de salud mental ¿no? Uh -huh. que se suicidó porque uno de los maestros lo había discriminado y cuando lo discriminó pues sintió feo y se colgó no y también los abusos los abusos eh, bueno esto del tema del abuso de que te discriminan porque pues, no tienes buen físico. Y no nomás en Guadalajara. En Ciudad de México, eh, una de las compañías más importantes de Ciudad de México te pide estatura. Te pide color de piel. Te pide buen físico. este Pero
1: no son necesarios para hacer bien el baile. pues
0: No, lo puedes hacer, pero nunca vas a formar parte de un solista. Nunca vas a formar parte de un cuadro importante. ¿Sabes? Sí. Ese es el problema. Sí, no lo es necesario. Lo puedes hacer bien. Y yo conozco gente increíble, 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 que son chaparrita, que tienen un sonido de zapateado wow, pero que no los ponen adelante que no los van a poner, no los van a poner en un solista porque estéticamente no, no se ve bien. Y eso es lo mismo que yo también estoy tratando de decirle en las masterclass a todos los jóvenes y que lo vean, que cualquiera puede bailar. Sí, cualquiera puede bailar y que se quiten esa idea de que ya estamos cansados, los bailarines, de que nos excluyan y de que no puedes entrar a esta compañía porque eres chaparro, eres moreno, o es chaparro, es moreno, mía es unos sesenta, las mujeres o mi es unos setenta. No. O sea, en las masterclass de un que bien chingón, algo más importante es decirles: güey, fíjate que tú vales mucho, que tú eres un gran bailarín, capacítate, échale ganas y vas a llegar, vas a llegar, o sea, no que nadie te ponga límites y que ningún maestro te venga a decir lo contrario. Que así hay muchos, pero esos son los que debemos de derribar, ¿sabes? Y abusos no nomás físicos y no nomás de discriminación, también sexuales y también que se ha, ha habido muchísimos, muchísimos casos.
1: ¿Y crees que esto, o bueno, más bien lo que yo pienso sobre este tipo de situaciones es que también las personas que son discriminadas no tienen el conocimiento de qué pueden hacer al respecto, ¿no? O sea, no tengo por qué estar en ese, en ese salón o ese estudio si recibo ese tipo de tratos. ¿no? También es como que buscar informarme qué otro tipo de estudios hay. Este, creo que este, esto que sientes tú es un sentimiento que está ahorita como... en toda la sociedad, ¿no? O sea, ya sí. estamos enfadados de que, de que pasen este tipo de situaciones que si, como tú dices, estás gordito o tienes cierto estereotipo que no es considerado este, guapo o guapa, claro. este, y creo que esto que estás haciendo ayuda definitivamente a, a que cambie esa forma de pensar.
0: Claro, yo lo veo, no, no culpo a las víctimas o a los que sufrimos eso, porque cuando yo lo sufrí, porque también lo pasé, yo también fui discriminado, yo también fui violentado en muchos ámbitos, me daba miedo, porque decía si es que voy a perder el cuadro o voy a perder el solista si hablo, si digo, si le digo a mi maestro, me daba miedo. Porque mi, mi vida en ese momento giraba en torno al florilón mm -hmm. mexicano. Giraba en torno a una compañía. Giraba en torno a crecer. Y me daba miedo decirlo. Cuando después salí dije, qué tonto. O sea, ya no puedo... No es que no pueda hablar. Más bien, estos espacios existen para expresar. Pero tampoco voy a exhibirme. O tampoco voy a exhibir a la otra persona, ¿sabes? Mm -hmm. Pero... Yo sí les digo que no lo permitan. O sea, si cualquier persona que llegue este mensaje es no permitan que ningún maestro, ningún director, del que sea, bailarín, maestro, director, este, de danza folclórica, de baile clásico, no permiten que nadie abuse ni pase por encima de ustedes. Porque ahí está el problema, ¿no? Y se escucha, ah, es que él tiene el solista. ¿Por qué tiene el solista? Porque se acostó con el director. O ella tiene el solista. ¿Por qué? Porque se acostó con el director. Y lo normalizamos eso pasa mucho y eso no, creo que no debe ser. Pero tienes razón, estamos en una sociedad que ya estamos despertando y nos estamos cansando. Pero pues sí. esperemos que cambie.
1: Sí, lo importante es enfocar todo ese como coraje o disgusto en algo que sea más provechoso. Y por ejemplo, lo que estás haciendo tú, pues obviamente ¿en qué? Descarguen todo eso que tienen. ¿En qué? Bailando. Superándose. Mejorando la forma en la que viven. No sé, la sociedad, la cultura... Yo creo que eso eso que estás haciendo tú es, es lo que deberían de hacer todas las personas que realmente quieren mejorar claro. todo eso. No, no incitando a la gente a que, a que salga y que luche. Pues sí, yo creo que a veces es necesario, pero no debe de ser la única solución. Claro. No,
0: eh, simplemente enviar un mensaje. Eh, no Yo no estoy eh, haciendo protestas, pues. <risa> Ni tampoco estoy en la calle. Sí. Pero... Eso yo no lo, no lo desmedito creo que es muy bueno, es muy importante porque simplemente el, el hecho de las mujeres están cansadas y el gobierno las escucha, pues sí, hay que romper y sí, sí, hay que ser, usar la voz. Pero yo, mi mensaje principal es tratar de, a través del arte, de la cultura y a través de expresiones artísticas, decir aquí estamos, ¿no? Y somos bailarines y no me voy a cansar. O sea, imagínate, yo tenía 14 años y estaba entrando a una compañía de bailarines profesionales que tenían 25, 28, 30. O sea... En serio, el ambiente... Sufrí mucho abuso. Yo no, sé, no estoy traumado es porque tengo una salud mental muy buena, o más o menos. Pero mucho, mucho abuso. De todo, de todo tipo. Y cosas difíciles que tú dices, híjole, ¿sabes? Mis papás saben y situaciones que fueron complicadas, pero que nadie, yo digo que nadie debe permitir y que nadie debe de, de, de tomar a, como a consideración cuando son ese tipo de cosas. Que sí deben de... De luchar y alzar la voz. Sí. La verdad. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. <risa> bueno, y en la parte de la pandemia, ya cuando estábamos como con todo este tema de que pues ya se había acabado y que ya no había pues fondos, este, ya no había como la presencialidad, porque ya no puede estar. O sea, imagínate en un salón de danza de baile. Ahí compartes todo, o sea, sudor, <risa> este, saliva, experiencia. O sea, y aparte es un salón, o sea, muchas bacterias, pues. Entonces, llega la pandemia y dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Admiro mucho, mucho, miro mucho a una maestra de danza folclórica mexicana que se llama Angie González, joven. Inclusive, ella es mi primera invitada a Morelia, porque es top, la verdad, top influencer en el folclore mexicano. Chilo. Y sí, después <risa> la voy a traer a este podcast. Ah, <risa> Con gusto la recibo aquí. Sí, la verdad, una increíble persona. Y ella fue la primera que empezó a dar como cursos virtuales de danza folclórica y fue innovador fue innovador porque en serio fue un boom actualmente hay muchas empresas y páginas que se dedican a dar cursos en línea de clase, de danza folclórica la verdad a si sí me gustan sí me, sí, porque los doy porque me invitan a darlos y porque es parte de un negocio pero sí es complicado porque no pules tanto como la presencialidad. En la presencialidad puede ser bailarín oye, levanta la cara, apeta el abdomen, sube la pierna, este, más intensidad, más fuerza. En la virtualidad, no. Tú hablas con la cámara y la cámara te va grabando. Entonces, pues le estás transmitiendo, oye, aquí el zapateado, aquí esto, aquí otro, pero no es, no es lo mismo. Pero se ha funcionado. O sea, la verdad, muchos bailarines que no tienen la, la bailarines y directores que no tienen la, la solvencia económica o que no pueden viajar a México o que se les, les hace muy caro traer un maestro a, Guad a México de, un maestro de México a otro estado a otro país que no pueden pagarlo pues estos cursos los agradecen un montón porque se capacitan encuentran música nueva y créeme que muchos maestros lo agradecen o sea he tenido masterclass donde masterclass en línea o clases en línea donde he tenido gente de Chile de Paraguay de Argentina de China de China de España, de Alemania, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos. Estados Unidos muchísimos. Pero yo le decía, por ejemplo, a este maestro que viene, China maestra, ¿qué está haciendo allá? O sea, ¿cómo? Y me dice, es que yo en mi momento bailé folclor mexicano y me quiero capacitar. Y yo, bueno, está bien. O un grupo, el grupo que estaba en España, el director tomó la clase para aprenderle o enseñarle a su grupo de danza folclórica mexicana en España. Eso, ¿no? Porque imagínate, pues tener un maestro de México hasta España. Un curso que le sale en 18 dólares, lo puede tomar en línea a, una, a traer a un maestro que le va a salir, no sé, 200, 300, 400 dólares, ¿no? Okay. Y todo cambió. La, la virtualidad de Folklore cambió completamente porque ahora sí los bailarines pues, nos estamos capacitando otra vez en línea. Y creo que hay muchos ejemplos. Un sí. montón de ejemplos. Pues, por ejemplo,
1: la empresa donde yo trabajo es una empresa de salud y es en línea. Entonces, nosotros tenemos una aplicación en donde tú te conectas con un doctor okay. y tienes una consulta en línea. O sea, ¿pero por WhatsApp? Este, no, es, es dentro de la misma aplicación. Y yo cuando entré a esta empresa se me hizo bien extraño. Dije, ¿pero cómo va, <risa> voy a tener una consulta médica con un doctor cuando claro. estás acostumbrado a que siéntate en la mesita y te sí, checan y el oído y bien. todo? Pues, obviamente hay muchas cosas que no se pueden lograr de forma virtual. Pero, o sea, hemos logrado muchas cosas muy chidas. Los doctores han logrado ayudar a mucha gente de forma virtual. Y cuando ya está fuera de su alcance, pues los mandan con otras personas, ¿no? Pero qué chido, digo, qué, qué, qué ojete que nos tocó vivir esta, esta pandemia, pandemia a nosotros. Pero sí. qué chido que rompió unas barreras bien cabronas en, en todo esto. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que, que ese tipo de clases virtuales como las que tú das
0: iban a hacer algo... Ya del día a día. Claro. Y la consulta médica... O sea, bueno... Yo ahorita que me lo cuentas... <risa> yo no sé si tomaría una... Pero... Creo que... Mejora todo... O sea... Porque si te sientes mal en ese momento... O si no tienes acceso... Puedes tomarla... Y me dijo que son los costos más reducidos... ¿No?
1: Sí... El, el caso de uso es... Imagínate... Tú vas a Estados Unidos... Y... Tomar una consulta médica ya... Pues está cañón... Porque... Pues, a lo mejor no tienes un seguro... Y si tienes claro. un seguro... Pues cómo te comunicas con los dos doctores de allá... Entonces, tomas una consulta si tienes algo leve, Bien. obviamente, hablas con un doctor de aquí, te ayuda y te dice, Ay, ¿sabes qué? Pues nada más tómate este medicamento, ve a la claro. farmacia y pídelo. Es, algo, es un caso un poco más así, ¿no? Y también dan consulta de salud mental, que ese es otro plus. ese es algo que sí se puede dar a distancia Y claro. me imagino que eso sí se daba más, pero ahora
0: se hizo más... Con más, como, Sí, o sea, yo por ejemplo, cuando siempre pedía una reunión con algún maestro o algo así... ...siempre era lo presencial, ahora ya no... Uh -huh. ...ahora de que, maestro, a lo virtual, no me voy a mover de mi casa... ...podemos hacer lo mismo hablando de, from, de frente a frente a través de una computadora... Sí. ...y eso abrió muchas ventanas, muchas ventanas... ...o sea, en el folclore mexicano, hablando yo específicamente en el folclore... ...sí, 100%, o sea, ahora tenemos un acceso increíble a todo... Y hay maestros que están en Chihuahua y que dan cursos y yo los tomo porque pues están en Chihuahua. Yo no voy a viajar hasta Chihuahua, pero los puedo ver. Entonces, qué chido que estén cambiando estos momentos y que ahora sí la, la virtualidad está llegando. Que no sé si qué tan peligroso sea en su momento, pero yo me imagino... ¿Por qué? Pues no sé, porque ya no tener que salir de clase... O de tu casa. Bueno, yo me lo imagino, si a lo mejor está muy fumado, pero ...te dices por la como por la inmediatez... No, imagínate que te pongan, bueno, es una idea. Ajá. Es una idea, que te pongan estos lentes de ¿cómo se llama? De ah, como de
1: eh, VR, de realidad Ajá, virtual. realidad virtual.
0: Ajá. Que te pongas tus lentes de realidad virtual, te pongas tus audífonos y pum, estás en el salón de danza con 23 alumnos, no, compañeros, Ajá. y llega el maestro y que el maestro solo tenga que caminar en su casa. Y que tú en el momento de que, Oye, sube la pierna. El maestro esté viendo cómo te mueves.
1: Pero eso ya existe. Bueno, Es, el, ya existe? es, el, ¿es lo del famoso metaverso que metió Pero YouTube? imagínate... Pero danza. Digo, o Facebook. sea,
0: danza. O sea, de que ponerte chupones también en la, en la piel. Y que tú sientas como el maestro... Oye, levanta más la pierna. Y que sientas el... O sea, estaría increíble. Ah, eso estaría muy chido. Estaría muy chido. Porque ahora sí tú en tu casa vas a sentir... El zapateado, inclusive, está del maestro, ¿no? Que las botas sean especiales de Focor Mexicano. Les estoy dando una idea a todos los del mercado, por favor, <risa> así que vayan anotando puntas. Sí. Vayan anotando. O sea, que las botas tengan sensores y que los sensores te den la vibración del maestro que está en China o en México o en Estados Unidos, no sé. Pero que te dé la, la vibración del zapateado y que tú lo sientas y que sientas el suelo. no sé, o sea, los chupones en la piel para sentir cuando el maestro, oye, levanta más la pierna, ¿no? Y vea cómo levanta la pierna que ya una... Ca... Estaría increíble. Wow. Estaría increíble. Ese no es soy ingeniero me queda, eh. ni, <risas> ni tampoco veo ese tema, pero me imagino muchas cosas. Así también me imagino la masterclass de un Jalisco 25. Yo estoy seguro, no este año, porque este año estamos empezando, pero estoy seguro que en el 2000... El próximo año es 2024, 2025 o finales de 2024, vamos a tener una masterclass masiva, pero masiva. Vamos a estar, no sé si... Y en el Castillo de Chapultepec... ...no sé si en el Azteca... ...en el, en el, en el campo de fútbol... ...no sé... Buena en la Plaza de Toros de Ciudad de México... ...pero sí que vamos a tener una Masterclass... ...de mil bailarines... ...mil bailarines... ...con tres de los maestros más importantes de México... ...incluido yo... ...con otros dos... ...jóvenes... ...yo estoy seguro que vamos a llegar a eso... ...eso va a ser una Masterclass increíble... ...y, y lo vamos a cumplir... ...no sé cómo... ...pero también trato de soñar muy en grande... ...a veces mis papás me dicen... ...ay Pablo deja de hacerte chaquetas mentales... ...pero... ...yo le digo no, o a sea, mi tengo que soñar así. Porque si no soño así, no lo voy a lograr. Entonces, sí. Tengo que y, y suena muy, muy
1: a esta onda de, ay, pues, de, decrétalo. ¿no? Exacto. O sea, sí, pero si no lo visualizas, ¿cómo, no, ¿cómo vas a llegar a eso? ¿No? O sea, no puedes lograr algo que no lo tienes en mente y que no dices, a huevo. Así, así me veo. Así tiene que ser. Y
0: van a ser mil cosas. Van a salir mil adversidades. Y va a ser difícil. Y van a salir mil críticas. Y va a haber mil gente que no va a creer. Y va a haber gente que sí va a creer. Pero estoy seguro que voy a ir por ahí paso a pasito, paso firme. Mira, ya llevamos la primera y la primera tuvimos Soul Out. Vamos por la segunda y vamos a tener solo Out. Vamos por la tercera y va a ser Soul Out. Este año, por éxito. No sé cómo, pero <risa> por éxito. Pero poco a poco vamos a ir llegando. O sea, vamos a crear de esto, este, pues, que los jóvenes, que los nuevos directores que venimos, seamos como Rafael Samarripa, que es un maestro muy importante. Seamos como... Amal Hernández, como Diana Hernández, son maestros que han tenido mucha experiencia y que han sido de gran calidad. Porque también nos toca a nosotros los jóvenes dejar marca. Ya no sí. como ellos, que eran en salón de clases. Ahora en lo virtual, ahora con clases masivas, ahora con escenarios increíbles, ahora usando, no sé, mil cosas, pero completamente distintas a lo que ellos estuvieron acostumbrados.
1: Oye, ahorita que, que dices lo de, lo de escenarios y luces y eso y que también comenta, comentaste al inicio, o sea, aparte de ser una clase... ¿Es también como un tipo show? O sea, ¿puede sí. ir gente que no necesariamente va a bailar a, a verlo?
0: Ahí va. La gente eh, en Guadalajara, eh, nosotros no queríamos a nadie externo. dijimos no, puros bailarines, puros bailarines. Pero muchos bailarines llegan con sus papás. Sí, o sea, la gente puede entrar. Te digo, lo que nos pasó en Guadalajara fue un tema... O sea, sí puede entrar, pero al principio no queríamos. Pero en Guadalajara dijimos, no creo que es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque en Guadalajara este, hubo eh, niños o jóvenes que tenían a sus papás. Y yo, bueno, está bien, pues, los papás que se pasen... Pero no les vamos a cobrar... Porque, pues, aparte en Guadalajara hay un evento gratuito para los bailarines... Y así, y dijimos, bueno, está bien... Pero los papás cuando salieron dijeron... No manches, qué buen show... Y yo, es que no es un show, es una clase... No, pero está increíble, o sea... Ver a 100 bailarines bailar... Ver a un director en medio dirigirlos Pariache en vivo... Y aparte, aquí me hubieras tenido una chela... Unas palomitas y todo, <risa> yo te los pago... Y yo dije... Oye, sí. sí, ¿qué tanto podemos vender ese producto De que la gente vaya a verlo? Lo digo que no puedes, o sea Me preocupa un poco, por ejemplo Morelia, que son 10 horas O sea, son 5 horas el sábado Y 5 horas el domingo Entonces, un show de 10 horas Ahí está como complicado
1: Pero, por ejemplo, enseñas la, o sea, das la clase Y me imagino que Repasan
0: cierta rutina Y
1: al final la hacen, ¿no?
0: Sí, al final, yo creo que lo que vamos a hacer Aquí es que las personas que han entrado a ver como el resultado, para entrar al final. Una hora una antes. Una hora o antes así. o dos horas antes. Al menos final. ¿Sí? La desventaja que tenemos en Morelia es que es un patio. Entonces, el patio del lado izquierdo da hacia la calle. Entonces, la gente que quiera verlo va a poder pasar. Entonces, <risa> sí me gustaría venderlo como un show. Y sí, pienso, nomás que tenemos que pulir ahí como puntos importantes con el equipo de proyección, de producción, para ver cómo lo podemos vender como un show. Porque es una experiencia. O sea, la música en vivo no solo es el mariachi, la banda y el orteño. O sea, la música en vivo también es la música ambientación. O sea, llevamos baterista, llevamos bajo, llevamos... Como cuando haces un concierto, así. O sea, la ambientación, así como... Uh, ¿Sabes? O sea... Sí. Y, la, y yo me acuerdo que los chicos se emocionan y gritan y, y empiezan como... Se les, no sé, se les llena la piel porque es todo un... Pues un universo de emociones. La animadora, que es la que inicia el evento, es la que se encarga de que los, los alumnos griten, se emocionen y los empiecen a inyectar energía adrenalina. Y son puros jóvenes. Hasta ahorita no hemos tenido, bueno, pues es la segunda, ¿no? Pero sé también que cuando tengamos maestros en la masterclass, cuando tengamos una masterclass para maestros, va a ser distinto. O sea, nosotros también estamos midiendo cuántos son jóvenes cuántos son adultos. Porque si me toca, por ejemplo, dar una masterclass donde tenga el 60% de personas adultas, o sea, de 45 en adelante, eh, ya es diferente, pues. Ya es un poquito más, más serio el uh -huh. asunto, más sobrio. Pero con jóvenes, véngase. Y lo hacemos igual de profesional, y lo hacemos igual de divertido, y lo hacemos igual de experto, porque pues, eso es lo, lo principal, pero mucho más divertido como tal. Qué chido que lo estás pensando
1: para los, el tipo de público que vas a tener.
0: Sí, y es una investigación. O sea, es, investigamos el estado... ¿Cuánta gente va a ir? ¿Cuántas compañías de folklore hay? ¿Eh? ¿Quiénes se van a inscribir? ¿Cuántos medios de comunicación? Así todo, 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 todo. ¿Qué tan accesible es para la producción? No podemos... Hay estados que me moría de ganas de ir este año. Como Puebla, me moría de ganas de ir. Este, es Guanajuato es una de mis ciudades favoritas. Este, no puedo estar en Guanajuato. No puedo estar en Puebla. Veracruz no puedo llevarlo a Veracruz. ¿Pero por qué? Por el acceso. Por el acceso que tenemos del equipo de producción. Es muy caro. O sea, Puebla, Ciudad de México, súper cerquitas. Uh -huh. Pero hay un tema eh, que teníamos con producción de Veracruz igual, que está un poco más al sur. Entonces nos sale demasiado elevado los costos. Y hay grupos folclóricos, muchos. Pero pues no, o sea, Estados Unidos, este año se está empezando a ver la planeación del próximo año de Estados Unidos. Y Estados Unidos me preocupa porque las producciones allá son carísimas. O sea, nada que ver. Entonces tenemos que... Checar a lo mejor con producciones desde o producciones o escenarios que estén en Monterrey o iluminaciones ingenieros de producción que de Monterrey pasen a Estados Unidos o de Tijuana pasen a San Diego o yeah. así sabes porque no podemos o sea los costos uh -huh. se elevan muchísimo y lo que menos queremos ahorita o sea no queremos sacrificar a los bailarines cobrándoles una cantidad enorme. Pues... Oye para ir a Estados Unidos. Eh
1: ahí estás tramitando con una visa de trabajo o algo así, ¿o no has pensado en
0: eso? Esto este me lo van a hacer <risa> Sí, ya estamos checando el tema de toda la producción este, y la visa de trabajo, este la ventaja que tenemos es que tenemos grandes aliados del consulado mexicano en Estados Unidos y que nos están dando asesoría y ellos directamente son los que van a llevar el trabajo, o sea ellos son los que están pidiendo que un Jalisco bien chingón llegue allá entonces eso es como ah, estoy tranquilo <risa> porque ellos inclusive no van a pedir no creo que no es un, una visa sino un permiso de trabajo y también ellos que decían es de que no te preocupes o sea vamos a ver a mañana. el gobierno apoya mucho estos proyectos culturales y yo súper bien sí me preocupaba porque dije no lo voy a hacer ilegalmente sí porque he escuchado historias de terror en, en las
1: que artistas o sea cruzan y tienen tocadas allá ah. este, no sé bandas de rock eh, tipo así y o sea los, los detienen en, no sé, cruzando la frontera o algo así, le dicen, oye, pues ¿a dónde vas, no? Ajá. Y al final, aunque ellos digan, ah, pues fui, toqué, no me pagaron nada. Pero dicen, o sea, güey, estás haciendo algo que es como más profesional. O sea, ya de regreso. O de regreso, o cruzando. Pero de regreso, ¿cómo se dan cuenta? Pues también te pueden parar. O sea, no, no sí, sí puedes pasar así como si nada, pero no sí. estás exento de que vayan a parar. Claro. Y hay una o dos historias de ciertos músicos
0: de bandas chidas
1: que los han metido a prisión. La sí.
0: Tengo un amigo que... Un gran amigo que también lo metió metido en la prisión. Este... Tres, cuatro días. Y él viene de aquí a Guadalajara y va a Portland a dar una... una clase. Y lamentablemente, di, o sea, no le pasó por la mente. Y yo, yo tampoco lo imaginé. O sea, ¿sabes? O sea, dije, no. O sea, sí, no tienes que pasar. tener mucho cuidado con que
1: hablas. Peado. Sí, a ver, yo he ido, digo, o sea, no sé si se puede tomar como trabajo o no. Realmente a mí me mandan de capacitación a Estados Unidos. Pero siempre me dicen, güey, o sea, cuida mucho lo que dices. Porque si tú llegas a dar a entender que vas a trabajar, este, puede haber un problema. Claro, y sí. tienes que decir que vas a capacitarte. Ajá, sí, y... Te pidieron un montón de
0: cosas, de que, ah, pues, estás trabajando en México, en donde trabajas. Y... Sí, no, cuando yo pedí la visa estaba chiquito, tenía 14 años, y me la dieron por 10 años. Nunca he tenido problema, nunca he tenido problema. Cuando voy, por ejemplo, con las compañías a dar cursos, este, el dinero que entra me lo depositan antes. O sea, no es como que vaya aquí me lo dan en efectivo. Que sí, yo siento que sí es trabajo, pero... No sé qué tan legales. es. No sé qué tanto salga esto en el podcast. Cuánta gente me tiene hate. Pero es un tema. Es un tema. Y sí, este proyecto sí está pensado como hacerlo muy... Porque inclusive muchos de mi equipo no tienen visa. Entonces, es un, es un, es un arma de doble filo porque tenemos que pedirle al consulado americano que nos dé permiso de entrar a ellos por lo menos una semana o dos semanas. Y sí hay. Hay permisos así de un mes. Sí, sí. Pero que estén que regresar y que tiene que ver algo que, que los ate de la universidad o un trabajo así no entonces yo me dedico como al servicio público y eso es como más viable o sea como que sí me amarra un poquito más pero ellos no sabemos pues espero espero salga bien Estados Unidos me grita y me aquí en la nunca lo siento en la voz de veremos si ¿sí? a Los Ángeles y yo también o sea quiero llevar este espectáculo este show esta masterclass si sí la quiero llevar a Estados Unidos porque mis paisanos creo que deben de vivir esta experiencia o si no buscar la forma de hacer una muy cercana a la línea para que ellos vengan a vivir la experiencia. Qué chido. ¿no? La verdad.
1: Oye Pablo, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio? Oye, no, no sé
0: si promocionando el evento como tú quieras. Yo creo que cierro el episodio, Carlos, con dos cosas bien importantes que tocamos aquí en este podcast. La primera es que a todos los bailarines siempre, nunca se ven por vencidos, que le sigan echando un chingo de ganas, que neta... ...van a llegar a hacer lo que ellos quieran... ...hasta en las compañías que ellos quieran... ...si sí se lo proponen... ...que neta le pongan corazón a las cosas... ...que nunca... ...cuando reciban un no... Te, ...tú tienes cuatro sís... ...para decirle no güey... ...aquí están ¿sabes? ...y si te cierran la puerta de la casa... ...tú te metes por la ventana... ...porque le vas a seguir dando ganas... ...y le vas a meter todos los kilos para lograrlo... ...siempre lo he dicho... ...así somos los jóvenes... ...y nunca me va a cansar de decirlo... ...que vamos a ir para adelante... ...entonces... Bailarines, bailarinas que le echen un chingo de ganas, que van con todo, que tienen que sobresalir, que no se desanimen, que a todos tenemos rachas altas, rachas bajas, aunque me vean bailando y dando mil cursos y súper feliz, no, no es cierto, también me deprimo, o sea, también <risa> tengo salud emocional inestable, pero que le echen con eso. La otra es que este proyecto de un Jalisco bien chingón es un proyecto de una gira nacional, es un proyecto que le estamos poniendo sudor, lágrimas, sangre, amor. En serio, mucho amor. Y que es para todos, es para todos los mexicanos que valen folclor mexicano. Y también quien quiere aprender, véngase, ¿no? Que lo vivan, que tengan la experiencia de vivirlo. La primera es en Morelia. Las demás fechas las van a ir viendo en mi Facebook y en mi Instagram. En mi Instagram estoy como Pablo sánchez h y en mi Facebook como Juan Pablo Sánchez. Pablo Sánchez también hay allí en mi Facebook, ¿no? Y que me busquen, que nos manden un mensajito, que tienen toda la oportunidad de, de ser parte de esto. La segunda eh, este, propuestas en Morelia, el 6 y 7 de mayo del año 2023, este año. Eh, Morelia, con la maestra Angie González, con su servidor Juan Pablo Sánchez, Jalisco y Sinaloa, toda una experiencia. Música en vivo, eh, increíble escenario, iluminación, qué mejor que en un centro cultural tan emblemático como lo es el, la que es la cultura de Morelia. Y solo eso. Y la otra, pues agradeciendo. Agradeciendo muchísimo, Carlos, que me hayas dado el espacio, que me hayas invitado a este podcast. Que sé que va a ser un plus, que vamos a platicar muchísimo, que voy a regresar otra vez. Y voy a regresar te día. Oye, ¿te acuerdas cuando dije que íbamos a Estados Unidos? Ya vamos. ¿o ¿Te acuerdas que íbamos a recorrer a la República Mexicana? Ya regresamos. Porque sé que esto va a ser un tema que vamos a expresar muchísimo y que va a servir mucho para que más gente del folclore mexicano lo conozca. Gracias por habernos en el espacio, porque a través de ti podemos llegar a más bailarines, a más bailarinas, a más maestros, y que conozcan un montón del folclore mexicano. No cualquiera da el espacio para hablar de, de danza folclórica o de las artes, y tú sí lo diste. Así que, muchas gracias, Carlos.
1: Con mucho gusto, Pablo. Y pues yo también quiero cerrar la agradecimiento a ti por haber estado aquí, por haber venido a promocionar este tan chingón que estás haciendo. Gracias. Y quiero cerrar otra vez con la frase que te dije. De que sabes que estás sirviendo y que estás siendo exitoso cuando dejas de hacer chingaderas y haces chingonerías como tú. Muchas gracias. Lo prometo que la voy a matar para la masterclass. Va <risa> el eslogan oficial. <risa> Nos vemos, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por haber visto el episodio de Aquí con Carlos. Si les gustó, den like, suscríbanse y compartan. Nos vemos el próximo.
0: Adiós.